Pólvora en Abril, escrita por Rodolfo González. Una producción de Noticias Colombia. Presentada por la Municipalidad de San José y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación. ¿Seguro de que es aquí, gallegos? Segurísimo. Lo coordiné con mi hermano y él decidió que fuera aquí. ¿Y por qué Santos Lombardo eligió un trapiche del alcalde de Cartago? No lo sé, don Juan. Tal vez porque la conversación pinta un poco amarga. Había que contrarrestar con algo dulce. En eso lleva razón, gallegos. Este jugo de caña empieza a hervir y huele riquísimo. ¿Me lo dice a mí? Siempre que me llega este aroma me dan ganas de dejar la política botada y meterme solo en la finca. Ay, gallegos. <risa> Usted siempre quiere dejar la política votada. Haya dulce o no haya dulce. <risa> es que la política es como el palo de guava. Solo da vainas. <risa> ya vienen. Hola, señores. Don Juan, don José Rafael. Pues bien, aquí me tienen. Cuéntenme. ¿Qué cosa quieren hablar conmigo aquí de manera extraoficial? Nada más y nada menos que el vicepresidente y el secretario de la Junta Superior Gubernativa. Señor alcalde, antes de hablar, ofrezcámosle a los visitantes un poco de jugo dulce de caña, pura calidad cartaga. Este trapiche suyo, don Joaquín, no es cualquiera. Produce uno de los mejores dulces de Costa Rica. Y a todos nos conviene endulzarnos un poco la boca antes de soltar la lengua. <risa> Don José Santos Lombardo, ¿es usted un buen político o un gran goloso? <risa> Eso a veces es lo mismo, don Joaquín. <risa> don Isidro, ¿puede usted ayudarnos? Lo veo que está un poco mejor de la pierna. Sí, señor. El trabajo es salud. Así es. Don Isidro me maneja las fincas. Eso me ayuda mucho para ocuparme de la alcaldía de Cartago. Él trabaja conmigo desde hace años y la verdad es como un hermano para mí. Cualquier cosa que vayan a hablar, no teman. Hablar con Isidro es como hablar conmigo. Soy el padrino de sus hijos. Gracias, don Joaquín. Mmm, don Isidro, este jugo de caña le quedó delicioso. Apúnteme cuatro tamugas. Yo me llevo de este dulce para San José. No se preocupe, señor Gallegos, que aquí todo se apunta. Don Joaquín, llegó esta carta a la Junta. Oficialmente hoy salen correos para los distintos ayuntamientos de Costa Rica con esta noticia. Pero queremos que usted se entere de primero. Por eso estamos aquí. A ver... Uh -huh. Pero esto ya lo sé. ¿Cómo? Y me parece la mejor noticia. Y Turbide ya fue coronado emperador. La verdad, esperaba que me lo dijeran ustedes oficialmente para anunciarlo en Cartagua, pito y caja. Más bien, se habían tardado y no tenían que hacerlo extraoficialmente, aquí en un trapiche. Lo sabía usted, don Joaquín. Me lo contó el ayuntamiento de Heredia. Qué raro, Heredia. Y también me contó de unos decretos que les mandó a ustedes cumplir el imperio mexicano, pero que ustedes no nos han comunicado, ni tampoco han acatado. Pues que Heredia se adelante a darle a usted noticia no quiere decir que nosotros en la junta no tuviéramos voluntad de comunicárselo a Cartago, don Joaquín. Y en cuanto a los decretos mexicanos, le cuento que no se puede aplicar en Costa Rica hasta que juremos definitivamente nuestra adhesión al imperio. Heredia debería saberlo. Pero siga leyendo, don Joaquín. Vea, Iturbide nos está pidiendo plata. ¿Plata? 
Pero si nosotros más bien estamos viendo de dónde sacamos para reparar todo lo que destruyó el terremoto. Exactamente, hermano. Bueno, pues que pida plata o no es secundario. Y el emperador está en su derecho. Al final de cuentas, comenzar a gobernar no es fácil. Posiblemente el virrey de Nueva España dejó las arcas vacías. Lo que importa ahora es anunciar en Cartago que ya tenemos emperador coronado. Y más aún que juremos sometimiento incondicional al imperio mexicano de Iturbide en todos los ayuntamientos de Costa Rica. Bueno, de eso queremos hablar. ¿De qué tan incondicional debe ser la jura al imperio? ¿De qué habla Gallegos? Incondicional es sin condiciones, sin medias tintas. Aquí se hace lo que México dice y ya. Bueno, México y León. Porque de alguna manera Iturbide nos pone otra vez bajo el alero de León. Cosa que habíamos superado después de la independencia con la Junta Superior Gubernativa y el Pacto de Concordia. Y usted bien sabe, don Joaquín, que nuestro dolor de cabeza desde hace años es esa ciudad nicaragüense. O ya se le olvidó que hace unos años León nos impedía comerciar con Panamá y nos obligaba a comprarles a ellos mercadería más cara que la panameña. Eso sin contar que nos debe un montón de plata en tabaco. No se me ha olvidado, gallegos. Como tampoco se me ha olvidado que en Costa Rica hemos decidido ser parte del Imperio Mexicano. A usted sí se le olvidó, gallegos. Es más, explíqueme, según usted, ¿qué es lo que hay que hacer en vez de jurar incondicionalmente el sometimiento a Iturbide? Bueno, Joaquín, tomo yo la palabra. Lo escucho atento, don Juan Mora. Todos estamos claros de que en Costa Rica hemos decidido hasta el momento ser parte de México. Esto no es tan duda, a pesar de que hay voces contrarias. Uy, ni me recuerde al bachiller Osejo, que se me corta el dulce y se me hace una pega. Lo que yo digo, don Joaquín, es que quizás sería prudente convocar a una junta de delegados de los ayuntamientos para discutir en cuáles términos se puede jurar nuestra adhesión definitiva al imperio. A ver, a ver, a ver, don Juan Mora Fernández, hable claro. ¿Cuáles son sus términos para jurar al imperio? Disculpen, señores. Aquí hay más juguito de caña. ¿Quieren? Está dulcitico. No, gracias, Isidro. Yo sí. De pronto tengo como amargo el paladar. De hablar. Esto todo locura. Aquí le sirvo. Nuestra propuesta, don Joaquín, es solicitar a México no pagar este dinero que nos piden. Y buscar de alguna manera ser parte del imperio, pero sin perder la independencia de Guatemala y de León que hemos ido ganando desde 1821. Y que tanto nos ha costado desde que llegaron las actas. A ver... No me diga que me va a salir con republicanismo, don Juan. No, don Joaquín. De lo que hablamos aquí es ser parte del imperio, pero manejando nosotros nuestras finanzas. E incluso no comprometernos a enviar milicianos en una eventual guerra entre Bolívar e Iturbide. No es que esté pasando, pero uno nunca sabe. Jay Mora, ¿y por qué no le pide a Iturbide que nos deje tener nuestra propia bandera? Una franja de color café, como el tabaco. Blanca como la espuma del juguito de caña y azul como el mar de Punta Arenas. Y de paso una sillita con ribetes de oro para que usted se siente a la par de él cuando vaya a pasear a México. Por favor, don Joaquín, no hace falta ser sarcástico. Ustedes están pidiendo locuras. Esto debe ser idea de Osejo. ¡Que no me lo mencione! Disculpen, señores. Ya hay melcochas. ¿Quieren? ¡No! A mí sí. Deme una. En serio, tengo el paladar amargo. Le decía, don Joaquín, no nos conformemos con poco. Quizá es buen momento para pedir también a México que promuevan la creación de una nueva diócesis en Costa Rica. Así dejaremos de estar bajo la tutela eclesiástica de León. Don Juan, por favor, deténgase ahí. Ya sé por dónde van ustedes. Lo que tienen es miedo. ¿Miedo? Claro. Tiemblan como campana de iglesia después de dar las doce. Ustedes tienen miedo a perder poder. Ya casi está el sobao. Shh, ahora no, don Isidro. Yo dije que casi. 
No, que ya está. Shh. Ustedes tienen miedo, sí. Porque saben que el periodo de gobierno de la Junta está por vencer y debe renovarse. También saben que una jura incondicional al imperio significa que la Junta debe disolverse. Y también dejar sin efecto el Pacto de Concordia. Y no solo eso, temen dejar el poder. ¿En manos de quién? Pues a cómo están las normas, quedaría en las manos del alcalde primero de Cartago. Es decir, en sus manos, don Joaquín. ¡Exactamente en mis manos! Por eso me citaron aquí. Por eso quieren convencerme de que yo no asuma ese poder que me corresponde, de manera temporal, pero mío, mientras México nombra la autoridad definitiva. Ustedes quieren estirar hasta donde sea posible el poder que por el momento tiene. Se equivoca, señor alcalde. Nosotros no queremos el poder, al menos no para nosotros. Lo que queremos es que Costa Rica mantenga el suyo y la institucionalidad que lo respalda. Cuidado, gallegos. Mida sus palabras. Lo que está diciendo podría sonar sedicioso al imperio. Ahora sí, ya está el sobao. ¿Quieren? ¡No! Isidro, ahora es imprudente. Mejor no sea necio. Pues deberían de probar el sobao, porque está en su punto. Y vieran cómo cuesta llegarle. Miren, perdonen que me meta en una conversación de gente entendida. Yo no soy político. Yo soy hombre de campo. Pero el campo enseña. Y a mí, hacer sobao me enseña que la cajeta queda más rica cuando uno se toma el tiempo de amasarla con las manos, una y otra vez, como peinando el asunto. El trapiche enseña que hay que tomarse el tiempo y darle una y otra vez al dulce, hasta que la melcocha esté lista, sin precipitarse ni enojarse. Yo que ustedes, prueban el soao. Ve, don Isidro, ahora sí me la vendió. Muy bien, don Juan. Tráigase esa melcocha. Y usted, don Joaquín. Hágale caso a su compadre Isidro. Démosle otra resobadita a la melcocha de esta idea. Usted quiere el poder para usted solo. ¿Se imagina usted manejando a todos los ayuntamientos? La verdad, don Joaquín, Costa Rica se le haría un desorden y una anarquía. ¿Se imagina usted cambiar de golpe la situación actual con todo lo que nos ha costado cierto equilibrio desde que hace un año llegó el acta de independencia de Guatemala? No, don Joaquín. Hagamos esto bien. De ninguna manera, don Juan. Yo no quiero el poder para mí. Si con la jura incondicional al imperio se disuelve la junta, pues yo pienso que ese juramento debe hacerse. Sí, y también pienso que la junta debe disolverse. Sí, pero no del todo. Vean, la junta podría quedar convertida en algo así como una especie de diputación. Hay que estar loco para imaginarse uno gobernando a Costa Rica solo, sin ayuda de nadie. Loco no, loco y medio. Entonces, don Joaquín... Hagamos esta junta de legados. Ahora hasta usted está buscando maneras de hacer una transición suave y un gobierno repartido. Está bien. Convoquemos a una junta de legados de los ayuntamientos. Hablemos estas cosas de manera oficial. Muy bien, don Joaquín, muy bien. Esto amerita ya no un juguito de caña, sino algo que raspe la garganta. Isidro, ¿tenés mi estela? ¡Claro! Aquí hay de todo, don Gallegos. Donde hay caña hay guaro. <risa> Por cierto, ya yo les tengo los atados de dulce que pidieron. Y la cuenta. Ay, ay, don Isidro, usted no arranca pelo sin sangre. ¿Cómo no? El sobao es gratis. El resto se paga. ¿Verdad, don Joaquín? Isidro no aguanta nada. <risa> Pero el imperio tampoco. Que tatica Dios nos agarre confesados. Pólvora en abril. Escrita por Rodolfo González. Una producción de Noticias Colombia. Presentada por la Municipalidad de San José y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación.